0: Und Matzko. Der Podcast. Yalla, yalla. Meraba. Fellow Bitches and Fellow Mohammeds. Schön, dass ihr da wieder dabei seid. Bei einer weiteren Folge von Müller und Matzko: Die Milchschnitten machen mobil. Und warum rede ich so? Weil Erkan und Stefan sind wieder da. Murrück, hast du mitgekriegt, Müller? Müller einmal. Ja, ähm, tatsächlich
1: kenne ich sogar einen von beiden ziemlich gut. Und wusste es schon vorher, dass sie zurückkommen werden. Das hat mich damals recht skeptisch gestimmt. Äh, und jetzt sind sie wirklich wieder da. Aber hast du sie gesehen? Nein, oder?
0: Ich habe nur gesehen, dass sie wieder zurück sind und in der Talkshow jetzt wieder Witze machen. Okay. Zum Beispiel haben sie Witze gemacht wie... Das Einzige, was sie verwundert hat am Strache-Video, war, dass sie nicht die Alte klar gemacht haben. Aha. Und da habe ich mir gedacht, okay. pfuh, es sind einige Jahre vergangen, sollte man dann nicht den Humor und vielleicht auch die Figur irgendwie, der dem neuen Zeitgeist anpassen. Und dann habe ich mir überlegt, es haben ja viele schwarze Deutsche auch klar gemacht, dass sie es nicht cool finden, wenn man sich im Fasching als Moor verkleidet. Das nennt man Blackfacing. Ist es dann cool, dann Witze zu machen über diese äh, Fellow-Citizens, was ist der Migrations-Background? Ja, Sag ja,
1: ja, sagen wir es mal so. Es ist halt immer die Frage, ob du selber auch einen hast, finde ich ein Stück weit also, ob du so aus der Szene bist und du verarschst so de deinesgleichen und deine Hut so, oder ob du halt von außen so, hallo, ich, ich bin. Ja, aber die sind ja nicht
0: aus der Szene. Ja, andererseits, ich finde. Die verarschen ja ihre Hut. Ja, aber ich würde, ich würde
1: sagen, Ligas. guck mal, Erkan und Stefan, das ist schon so Anachronismus, weißt du, das ist schon. Das ist so ähnlich, wie jetzt Blümchen wieder ironisch abgefeiert wird oder Scooter. Hey, bei uns spielt demnächst Scooter auf Münsterplatz. Da gehen, ich glaube, das ist auch alle so ironisch als 90er-Ding wieder und feiern. Verstehst du so, ha, damals Aber war ich Aber ganz ehrlich, so
0: ein Comeback muss doch auch irgendwie geil sein. Und Blümchen hat einfach nur die alte Grütze nochmal genau so ja, ohne Doppelboden, ohne irgendeinen Progress. Die gleiche Scheiße wieder gemacht und hofft, dass man aus irgendeiner komischen Nostalgie heraus. Ja, aber das
1: dann ist wieder das reicht, gut findet. Das reicht Aber guck doch mal. Es gibt nein, in, der, das reicht nicht. in Köln in der. Das reicht nicht Land im Das glaube
0: ich nicht. Ja, okay, Humor, aber zu ich finde gerade jetzt mit der AfD kannst du halt dich nicht über was ja eindeutig muslimische Mitbürger sind, dann plötzlich auch nicht ironisch lustig machen. Das geht nicht mehr. Das ist genauso wie Erkan und Stefan waren bei einer Zeit irgendwie mit dem Humor groß, wo man auch noch www.de-Witze gemacht haben. Und das finde ich ist nicht mehr cool. Ja, ich. also
1: ich habe jetzt mir auch kein Ticket geholt und bin auch ehrlich gesagt echt verwundert darüber, dass das wirklich noch in größeren Hallen scheinbar, oder ich weiß nicht, funktioniert es, ja, es werden ja Leute hingehen. Das finde ich krass. Ich glaube, dass die nur, wie gesagt, aus Nostalgie sagen, damals war ich 16 und fand's witzig, Dönertier, haha, jetzt gehe ich halt mit hin, jetzt bin ich 36, mit dem alten Kumpel vom Dorf, so stelle ich mir das jetzt halt vor. Und ich meine, wie gesagt, 90er-Mucke jetzt, die so richtig scheiße war wie Captain Jack, Dr. Alban wird jetzt gerade wieder abgefeiert. Weißt
0: du, von Leuten. Ja, aber das war ja einfach nur schlechte Musik. Aber ich könnte jetzt auch verstehen, was Menschen sich da wirklich verunglimpft fühlen. Ja, ja, könnte. Oder ist es, bin ich da jetzt einfach zu bildungsbürgerlich, irgendwie zu korrekt verspannt, weil man sagt, ja, hey komm, in, in Brooklyn machen sie auch Witze über ihre chassidischen Juden-Mitbürger und äh, es ist okay, weil wenn man halt übereinander lacht, dann ist es irgendwie auch cool, dass man sagt, hey, Jew-Brother. Ja. Habe ich da jetzt so einen Reflex, der irgendwie verspannt ist?
1: Ich glaube, was den Unterschied macht, ist, also du hast ja oft, also Comedy funktioniert ja oft mit, ich imitiere Leute, ich verarsche Leute. Das ist ja oft die Basis des Witzes. So ein Stand-Upper, der macht halt einen Hipster, einen Bildungsbürger, einen Migranten, bla, aber wenn du halt, eine, die haben ja eine Figur, die machen ja so ein Rollenkomödie, was man ja auch heute eigentlich relativ selten noch sieht. ja. Und das ist ja ein Unterschied. Also wenn du wirklich sagst, ich verkleide mich sozusagen, mit einem Trainingsanzug, Mütze und rede jetzt so, äh, so, hey, ich mache hier Kanako-mäßig, bin aber selber keiner, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da jemand sagt,
0: äh, fuck you, lass es, hör auf, weißt du so. Welchen von beiden kennst du eigentlich? Also den, den Simbeck halt. der mal ist, Der ist auch als SPD-Politiker auf dem Land äh, Ja sich, genau, der, äh, der, ist, der ist so auch als
1: Solo-Stand-Upper ist der auch ähm, mhm. unterwegs. Das ist ein super netter Typ und hat eben nach Erkan Stefan äh, jetzt einfach so auch ein, so ein normales Stand-Up-Comedy-Zeug gemacht, alleine unter seinem bürgerlichen Namen und macht, hostet so eine Menge Shows, alles völlig okay. Spitzentyp,
0: ja, ja absolut netter Kerl. Äh, Aber ich glaube, der hat mega Ärger gekriegt als SPD-Politiker, als er sich völlig zurecht, also da gibt so einen Faschingswagen und so einen Umzug äh, im Ort da. Und da haben einen, also haben so, so Faschingsbrüder wirklich einen russischen Panzer irgendwie losgeschickt. da ja? So nach dem Motto, wir sind wieder da oder so. Oder einen deutschen Panzer, das war kein nur Panzer. Kennst du
1: ihn auch persönlich oder nur so vom... Ich habe nur die Geschichte neu so. erzählt bekommen. Okay.
0: Dass es da irgend so, ein, so im, im Fasching so einen deutschen Panzer losgeschickt wurde als Faschingswagen... Was auf eine Weise wirklich auch als in dem ganzen Kontext, so wie es mir kolportiert wurde, also ich lege jetzt die Hand dafür nicht ins Feuer, ich sage das jetzt nicht als Journalistin, sondern als Privatperson, so wie es mir erzählt wurde, wirklich auch klarer Angriffsdeutschland-Haltung hatte und auch einen ausländerfeindlichen Hintergrund. Und dann hat er sich wohl darüber mokiert, weil er gesagt hat: hey, eigentlich geht es gar nicht. Und dann haben die Leute wirklich einen mega Hate auf ihn geschoben im Dorf.
1: Ja, ich kenne die Story auch halt so. kennst du die Story auch so? Ich kenne die auch von ihm persönlich und, und er hat irgendwie völlig mega korrekt Shitstorm das gemacht, hat er bekommen und musste auch mega umziehen Shitstorm
0: bekommen. daraufhin, genau, weil Bedrohungen bekommen hat. Weil er
1: ist halt auch mit einer dunkelhäutigen Frau verheiratet und hat zwei Kinder mit der und die sind dann
0: da unglaublich. Aber ich frage mich, wenn man ja, das, das, wenn man so auf der coolen Seite irgendwie ist. Ob, frage ich mich, wie, ob, man, ob sich dann dieser alte 90er-Humor immer noch gleich gut anfühlt. Ja, das ähm, ist tatsächlich eine gute Frage, die ich
1: ihm, glaube ich, auch gerne stellen würde, wenn ich ihn wieder treffe. Ich habe ihn nämlich, ähm, ich habe ihn eigentlich nur, wir sind glaube ich, ein- oder zweimal begegnet, aber wir hatten mal eine längere Zugfahrt zusammen. Und wie gesagt, super nettes Gespräch. Und das war eben bevor dieses Comeback kam. Und ich habe mir halt auch so ein bisschen gedacht, wie machen Sie das? Bringen Sie diese? Aber ich meine... Entweder, Ich meine, du kannst die ja nicht updaten, so die Figuren, oder doch? Also ich weiß es nicht. Die sind ja so in der Zeit verhaftet auch. Und dann hat es halt sowas, äh, ja, 90er-Retro. Du kannst dann aber auch den Humor nicht ändern, wenn die Figuren ja so sind. Also ich glaube nicht, dass man da wirklich äh, viel Spielraum hat. Aber
0: Ja, aber die Frage ist, wie willst du man Das sind ja alle Witze gemacht worden. Eigentlich musst du die Figur doch irgendwie updaten.
1: Also ich glaube eher, dass man einfach sagt, man spielt... Best of damals die gleichen Sketche von früher für die Leute, die das noch sehen wollen. Weil ich glaube nicht, dass du die Figuren so ins äh, in 2019 bringen kannst. Weiß nicht. Also gut, da müssten wir sich jetzt mal informieren, wie sie es machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon gestartet ist. Die.
0: ist schon ja, was sagst du zu dem Strachewitz? Dass du das Bonnie nicht klar gemacht hat? Ja, Mai, ja. Ich habe,
1: ähm, hab, glaube ich, 2014 aufgehört, mich über sowas aufzuregen wegen meinem Blutdruck. Aber pass mal auf, ich bin ja, ähm, wir kommen hier echt ins Thema schon richtig rein durch Zufall. Ich sag dir was, ich bin auch gerade wieder voll auf Ende 90er. Nicht nur, dass diese Musik schwemme, ich hab's es ja auch schon erzählt hier, das gute äh, Captain Jack, alles, ja. Jetzt äh, Erkan und Stefan auf Tour, alles klar. Ich war beim Abi-Ball, verstehst du? Von deinem Kind. Richtig, und genau 20 Jahre später, als es ja, wir haben ja 99 gemacht, ja. 20 Jahre später gehe ich zum Abiball. Sie macht den gleichen Durchschnitt sogar wie ich. Ich gehe da hin und denke mir echt so, krass, was ist passiert in 20 Jahren? Warum ist es so anders und doch so gleich? Und das war echt ein bisschen Schreck. Und ich bin zum Beispiel, man hört auch, dass ich erkältet bin vielleicht. Ich habe mich wirklich erkältet beim Abiball, weil ich so eskaliert bin. Jetzt denkst du dir... Peinlich. Oh
0: Gott, deine armen Kinder ja, genau. denken sofort. Zurecht. Warst du ihnen peinlich? Ich habe nämlich
1: schon vorher mir vorgenommen, heute will ich mal die peinliche Mutter sein. Die betrunkene Mutter, die den, <lacht> den Erdkundelehrer anbaggert. Die, bad mom. die, die Mutter, die yeah. hinkotzt. So, nicht jetzt mal Schluss mit der Scharade. Mit nicht mehr immer die ja. Guten Tag, Erdkundelehrer. Frau Müller. Genau.
0: It's a landslide in my parents. Und dann habe ich, yeah. hab
1: ich, hab ich richtig Gas gegeben, verstehst du? Ähm, bis ich dann gemerkt habe, dass eine andere Mutter. Ähm, <lacht> noch krasser unterwegs war. Und ich musste nachher, um die Party vor der anderen, noch heftigeren Bad Mom zu retten, diese quasi mit dieser in eine andere Kneipe gehen. Dabei habe ich mich dann barfuß nachts in einem Ballkleid durch neu deine Heimat, ja, habe ich mich erkältet, deswegen bin ich jetzt krank. so
0: <lacht> Aber um ich möchte noch ein paar mehr Details. hast also Inwiefern hast du dich jetzt schlecht daneben benommen? Also, ich habe erst mal sofort angefangen zu trinken, richtig viel. Dann war ich auch mega
1: emotional. Habe zum Beispiel, ähm, das, das Schlimmste, hab beim äh, bei der scheffelpreisrede der 1,0 Absolventin bin ich aufgestanden und habe Stand gerufen, nein, ich Buu. bin aufgestanden, habe Standing Ovations gegeben und ich liebe dich gerufen und so Sachen, weil dieses Mädchen. <lacht> Matsko, hör mir zu. Dieses Mädchen hat eine Scheffelpreisrede gehalten, die war in vorzüglichstem Deutsch und war komplett so in feminin, wie heißt es, generisches Femininum gegendert oder so. Verstehst du? Sie hat immer nur Schülerinnen gesagt, Lehrerinnen. Also immer nur dieses weibliche Plural. Wie heißt es? Geil. Fand ich halt so geil, dass sie das so durchgezogen hat und hat aber war so ein bisschen verkopft, sehr ähm, akademisch irgendwie, sehr intellektuell, hat dann die Leute verloren, aber nicht mich. Ich war dabei, bis zuletzt, mhm. und hab ihr dann, wuhu, Standing Avisions. und das war, wie gesagt, glaube ich, meiner Tochter ein bisschen peinlich, die das Ganze moderiert hat. Ähm, Geil, natürlich hat sie es moderiert. In einem, einem knallroten Kleid, ist ja klar, und dann gab es noch diverse Tänze. Geil. Und wie gesagt, dann dachte ich mir, jetzt gebe ich so richtig Gas und habe angefangen, voll viele Kaipirinhas auf einmal zu kaufen und zu getragen.
0: Kai ist auch 90er. Ja voll
1: und dann und da weißt du, was das Verrückteste war drüber war. Creepy, so drüber. ich
0: Drüber bestellen jetzt <lacht> genau
1: drüber war eine türkische Disco und ich laufe so den davor irgendwie über den äh, Hof und dann läuft da oben na, ma, schicke dimm schicke dimm weißt du wie damals und das war nämlich genau...
0: <lacht> genau. <lacht> genau so
1: ein Song kam nicht bei uns. Tarkan. Auch. Genau, Tarkan beim, beim Abiball. ball da dachte ich mir, jetzt kommt auch noch dieses Lied. wo Jetzt kommt gleich die Matzko um die Ecke. Äh, und wir gehen ins HK. Ich weiß nicht. Es war totaler Und jetzt pass auf, aber das Ding ist, ich habe mich auf diese Sache ein bisschen vorbereitet, indem ich eine ganze Staffel Glee angeschaut habe. Ich gebe zu, das ist so mein... Mein geheimes Hobby, ich gucke immer so Teenager-Sendungen mit Musik, ähm, <lacht> mit Performance. Und dann war ich auch so Teenager-mäßig drauf. Und dann ist mir aufgefallen, heute ist es ja irgendwie echt viel besser alles, weißt du? Zum Beispiel die Teenager von heute, die sehen viel geiler aus. Die haben so lange Kleider an, Chiffon. Die sind gestylt, weil die haben YouTube, die haben geiles Make-up. Super die
0: das ist doch, also sehen sie alle aus
1: wie Torten. Ey, die sehen richtig geil aus. Selbst die Jungs, die haben weiße Sneaker, coole Hose, äh, Hosenträger, gegelte Haare, die sehen auch nicht so schlecht aus. Die sind jünger als gegelte wir. Die
0: Haare waren noch nie cool. Alter, die, ja, die außer in den 20. Die sehen
1: cool aus. Die sind voll gestylt, die wissen, was sie tun. Wir wussten doch nicht, was wir da machen mit unseren Haaren, das sah doch alles kacke aus. Dann die Lehrer. Ja, aber das wissen wir heute auch noch nicht. Ja, das fiel mir dann auch auf, aber pass mal auf, die Lehrer die Lehrer sind heutzutage so coole, kumpelartige Wesen, die motiviert sind, ihren Job zu machen, die, glaube ich, Jugendliche mögen.
0: Die sind dann da, freiwillig. Das muss aber was Spezifisches an der Schule sein. Ich habe hier jetzt aktuell andere Erfahrungen.
1: Tatsächlich, aber du bist doch noch gar nicht in ja. der Schule.
0: <lacht> du. Nein, aber mein Stiefsohn. Okay. Na gut, aber hey, diese
1: Lehrer, die standen da draußen freiwillig mit Bier, reden mit den Schülern. Die Schüler geben den Lehrern Getränke aus, aus Dankbarkeit, okay? Ich habe das mit eigenen Augen Schleiner. gesehen. Ja, nein, aber die müssen ja nicht mehr, verstehst du? Abi over, die Schüler so, hey, Herr, äh, so und so, sie sind so geil und hey, da trinken wir. Und dann dachte ich mir, wie war das denn bei uns? Unsere Lehrer waren voll die Nazis, die waren Böse, alt, hässlich. Naja, die Generation war es nicht ja, mehr. Ja, aber die waren, hey, unsere Lehrer da am Humboldt, die waren der Horror. Da war doch einer schlimmer als der andere. Die, die hatten überhaupt keinen Bezug zu uns. Die haben uns gehasst. Die haben auch dich gehasst. Matsko, die haben dich alle gehasst. Total. In ihren Augen stand Hass. Außer Herr Zimmermann, unser Kunstlehrer. Ja, der war cool. Aber alle anderen waren doch wirklich schrecklich. Da war da überhaupt einer beim Abi-Ball und wenn ja, hat er mit mir geredet? Nee, die
0: waren ja alle so Jetzt sage ich dir mal was. Ich habe mich so betrunken beim abi -Ball, dass ich, außer dass ich für einen Eklat gesorgt habe, keinerlei Erinnerungen mehr daran habe.
1: Haben wir eigentlich schon mal über den Eklat beim abi -Ball gesprochen im Podcast? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Es ist
0: auch sehr privat. Nein, muss auch nicht sein. Ja, es sein. ist sehr privat. Aber, aber ich, ich wir will haben eine Performance gemacht und ansonsten kam raus, dass ich meinen damaligen Freund irgendwie beschissen hab, so. Das war der Eklat. Keine weiteren Details. Ja, aber es
1: war Action. Genau. Aber guck mal, unsere Performance war, war geil und wir haben noch ein Action-Painting gemacht. Das war auch cool. Aber wie gesagt, wir sahen nicht so geil aus und die Lehrer waren. Das ist mir halt aufgefallen. Die Lehrer heute sind junge, hippe, dynamische Leute größtenteils. Da gab es wirklich so einen Generationenwechsel. Und wir hatten diese alten, verbitterten Leute, die auch gar nicht dahin gekommen sind, die uns auch wirklich gehasst haben. So ist es. Die haben maximal den Sohn vom Notar, den fanden sie dann nett, weil sein Vater und er zusammen zum Golfspielen gehen. So war das doch. Wir waren die Assis, verstehst du? Hassobjekte.
0: Okay, jetzt pass auf zu dem Thema Lehre. Ja. Ich finde, ich werde immer spießiger. Jetzt bin ich ja bald 40, jetzt werde ich noch spießiger. Ich finde aber tatsächlich bei aller Verbittertheit und Schrägheit dieser Lehrer, fand ich es doch ganz erfrischend, rückblickend, dass eine gewisse Distanz da war zwischen Lehrer und Schüler. Ich finde so eine generelle Verkumpelung, weiß ich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Nein, Moment, halt. Weil du bist auch im Leben nicht mit jedem Kumpel. Und das Gute fand ich, dass doch eine gewisse auch und professionelle bis professionelle Distanz herrschte. Jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Lehrerin, die kommt im HM-T-Shirt in die Schule, auf dem T-Shirt steht, I'm actually a unicorn. Kann ich schon mal qua vestimentärer Praktik diese Frau erstmal nur bedingt ernst nehmen? Weil ähm, ich kann da nicht mal ironisch was lustig dran finden, dass eine erwachsene Frau. Immer noch sich heimlich wünschten Einhorn zu sein. Finde ich irgendwie banal. Welches Jetzt, Fach unterrichtet sie denn?
1: Vielleicht Kunst, dann ist es doch okay. Oder? Nein, nicht oder Religion. Kunst. Nein. Die glauben ja auch an Dinge, die nicht da sind und unterrichten das sogar.
0: Nee, auch nicht Religion. Dann ist es komisch. Ähm, ja, <lacht> sie unterrichtet ein ernstzunehmendes Hauptfach und dann finde ich es mal da. Braucht sie sich, finde ich, nicht so richtig wundern, wenn sie nicht als erwachsene Frau ernst genommen wird in der Stelle. Jetzt kommt noch dazu, dass dann vielleicht persönliche Probleme dabei sind und vielleicht auch eine gewisse menschliche Überforderung, weil sie auch sich als Lehrerin schwer tut, Job und Privatleben zu verbinden. Was ich schwierig finde, ist dann, wenn man das dann den Schülern ankreidet und Sachen sagt wie, jetzt wart ihr so scheiße, in der Klassenarbeit, jetzt hatte ich gar keine Zeit mehr für mein eigenes Kind. Das finde ich uncool. Du sprichst
1: jetzt von einer konkret existierenden Person sozusagen. Ja. Ja, okay, das ist natürlich total alles uncool, aber ich will kurz. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich will kurz zurückrudern, das, was sich jetzt so nach extremer Verkumpelung anhört, ist es aber ja de facto jetzt nur auf dem Abiball gewesen. Also verstehst du, die, die haben da ganz seriös ihr Abitur und alles gemacht, aber hinterher waren die Schüler eben so dankbar und. Freundlich. Und dann haben die sich da so angekumpelt. Das macht ja einen riesen Unterschied. Ich
0: erinnere mich, dass wir uns mit Herrn Zimmermann auch Schnäpse zugeschustert nee, haben. Nee,
1: absolut. Ich sag auch, Herr Zimmermann war cool. Aber stell dir vor, alle wären solche Herr Zimmermänner gewesen. Das verstehst du. Von, von, von der positiven Erhaltung gegenüber den Schülern. So dieses, ihr seid geil. Wir machen was Schönes zusammen. Und dann geht ihr da raus und macht was noch geileres. So diese Message, die hat mir halt irgendwie immer total gefehlt. Da war eben, es kam irgendwie so negativ rüber und vielleicht eben auch so burnoutig von vielen älteren Lehrern, muss man ja auch sagen. Was ich aber auch verstehen kann, wenn du 40 Jahre da irgendwie Kinder unterrichtest, dann hast du auch keinen Bock mehr irgendwann, weißt du? Ich kann das schon nachvollziehen. Aber das war einfach so positiv, dass, dazu, dass wirklich auch Lehrer dann so ernsthaft gesagt haben: Ja, dieser Jahrgang, der war so nett, den werden wir echt vermissen. Weißt du, so, die waren wirklich so, die fanden die Schüler cool. Voll krass. Ich fand es schön. Und ich sag dir was, letztes Jahr hat sogar der Direktor eine Rede gehalten, eine Abschlussrede, wo ich geweint habe. So. Ja, das ist schön. Das finde ich, also ich weiß nicht, sowas. ich kann mich, oder waren wir einfach nur zu besoffen, dass wir das damals nicht mitgekriegt haben? Du hast ja auch gerade gesagt, du warst
0: zu betrunken. War, war ich auch zu betrunken? Habe ich das verdrängt? Nee, ich meine, wir waren schon an der schrägen Schule und da hatte ich jetzt auch irgendwie, habe ich auch überhaupt keine Nostalgie. auch die Also ich fand das alles recht Grütze. Ja, das war ähm, Kacke, ja.
1: Und ich, ich war aber ein bisschen traurig, dass ich dachte,
0: warum hatten wir Na, nicht so einen emotionalen...
1: Warum gab es keine Standing Ovations für Matzkos Rede? Warum war da... Bei uns war das so ein Hingerotzt. Hier ist dein Abi. Nein, es
0: war so ein verkorkste... Gott sei Dank ist es vorbei. Nummer. Aber guck mal, das hat jetzt nichts mit der Zeit wirklich und auch mit dem Generationenwechsel zu tun. Ich glaube, es gab tolle, engagierte Lehrer schon immer. Zum Beispiel mein Bruder, der hat zehn Jahre vorher Abi gemacht. Lass es 88 oder 89 gewesen sein. Und... Äh, der war total, total aufgegangen. Damals am Schubert-Gymnasium war das in Ulm. Er ist total aufgegangen und war mega happy und hat sich so engagiert, auch an der Schule dann, weil er sich so wohl gefühlt hat. Da hat die Schule zum Beispiel mit allen Schülern drin und Schülern ein Musical aufgeführt. Die ganze Schule hat an dem Projekt mitgemacht, ja. Von der fünften bis zur dreizehnten Klasse. Alle, jeder hat eine Rolle bekommen, je nachdem. Sie haben eine Schülerband gegründet äh, und ähm, haben ein Musical auf die Bühne gebracht. Das war Weltklasse. Und Welche Rolle hat dein Bruder gespielt? Das war das das war das Jesus und seine Brüder und mein Bruder war der Pharao. Ah, geil. <lacht> und hat so eine elvis Rock Roll nummer gebracht und hatte äh, so Knieschoner in den Jeans und Herzchen auf dem Hintern und... Äh, hat mit freiem Oberkörper, Rap Babalooba, Rob Bamboo getanzt. Und du warst acht Jahre, saß im Publikum mit offenem Mund und dachtest, geil. Ja, und habe mir das, glaube ich, dreimal angeschaut, weil ich es so Weltklasse fand. Also ich fand es echt okay. richtig super. Und die haben danach tatsächlich, weil mein Bruder hat dann einen Schülercafé gegründet und äh, hat sich engagiert ohne Ende und hat dann, sie haben dann einen Schulpreis eingeführt für besonderes Engagement im sozialen Bereich Extra für meinen Bruder. Ist das nicht
1: cool? Das ist super cool. Und guck mal, da habe ich jetzt schon wieder das Gefühl, siehst du, das ist zehn Jahre vor uns gewesen. Und jetzt, ähm, weiß nicht, 20 Jahre nach uns sind da hier kommen die Friday for Future Menschen. Und wir sind einfach nur die Idioten in der Mitte. Wir haben halt gar nichts gemacht. Da war halt nichts mit Engagement. Ja, wir, sind die -Loser. wir sind voll die Idioten gewesen. Guck mal, ich sehe da zum Beispiel, die, dann sagen die ja, ich gehe jetzt ein Jahr nach Tel Aviv und helfe da im Krankenhaus. Die Nächste sagt, ich gehe zum Brunnenbauen nach Ghana, dann ähm, ich mache dieses und die alle machen so geile Sachen und demonstrieren fürs Klima und so. Und dann, bei, hey, wenn du bei uns mal rumgefragt hättest, da hätten die Typen gesagt, nee, ich will zu McKinsey die fette Kohle machen. Die Mädels haben gesagt, ja, ich will erst modeln und nebenher Medizin studieren und dann einen geilen Typ heiraten. So eine Scheiße hättest du da gehört. Ist doch so.
0: Ja, aber auch da wieder sind wir bei Erkan und Stefan. Es gibt überhaupt keinen Grund irgendwie nostalgisch zu sein bezüglich der 90er. Nein, das war ja, es war voll Okay, vielleicht Dinosaur Junior, vielleicht Nirvana. Naja. Aber ansonsten waren wir echte verdammtes, es war so diese Loser Generationismus
1: pur und irgendwie ohne Sinn und Verstand und ja, und weißt du, ich habe neulich irgendwas gelesen von so einem Soziologen, die haben ja immer recht, die Soziologen, die gesagt haben, ähm, da hat einer gemeint, die jedes Jahrzehnt hatte große Probleme, also klar, äh, Krieg, äh, Wiederaufbau, äh, 60er, was weiß ich, äh, Demonstrationen, Revolte, 70er, dann der Kalte Krieg, immer war irgendwas und dann die 90er, war das einzige Jahrzehnt, sagt der, zwischen Kalter Krieg und... Islamischer Terror mit 9-11, diese Terrorangstphase sozusagen und Wirtschaftskrise. Also die 90er, die einzigen zehn Jahre, wo keine so eine große Bedrohung über den Menschen so gefühlt geschwebt ist, hat, whatever. So, und das waren die 90er. Deswegen war Balla Balla, weißt du, wie Hyper Hyper, äh, Love Parade, unbeschwert. Und how Much Is The Fish, How Much yeah. Is The Fish, aber auch dumm sozusagen und irgendwie ohne Problem das heißt, und dann kamen halt die Nullerjahre hier, Medienkrise, 9-11, alles schlimm, jetzt ist man wieder so, die Welt ist wieder so gespalten und Angst vor Islam, was weiß ich, was alles los ist. Sprich, ist es dann aber schlecht für den Menschen, wenn er keine Probleme hat, weil kommt dann hyper hyper raus? Das ist die Frage. Sind die, weißt du, und die Kids heute mit Klimaerwärmung, Riesenbedrohung, äh, was weiß ich, Katastrophe steht vor der Tür, dann werden die plötzlich wieder vernünftig und und machen was aus ihrem Leben. Ist das ist, oder ist das jetzt eine total dumme These? Hau raus.
0: Ähm, ich finde die These ein bisschen sehr steil, weil wir hatten ja in den 80ern auch die fetten Kohljahre ja, und Wiedervereinigung. In den 90ern, finde ich, hatten wir schon Riesenprobleme, mal an die brennenden Asylbewerberheime. Okay. Und es gab die Wiedervereinigung, wo im Osten echt auch einiges da wurde die blühende Landschaft versprochen, und erstmal war da no fun. Also so... Aber es war nicht so eine Bedrohung, so
1: sozusagen. Probleme, ja, aber also diese diese These sagt halt, es gab nicht diese richtig große, dramatische Sache, wo du Angst haben musst vor. So, okay, klar, das kannst du jetzt sagen, die Leute im Osten, ähm, die dann ihre Rente naja, verloren haben und so... es war zumindest kein
0: Donald Trump, der irgendwie äh, einen Krieg mit dem Iran dabei herbeigetwittert hatte. Ja. Also das ja Wobei es wir gab hatten den irakkrieg
1: und so. Also so Ölfelder haben auch schön gebrannt in den 90ern, oder? Kuwait und den ganzen... Oder ha habe ich das jetzt... Ja,
0: aber ich denke mal, dass das emotional für uns immer noch weit weg war. es ist was anderes wie dann 2001, wenn die World Trade Center Türme brennen, ja. Ah, klar. Das ist ein Angriff auf die westliche Welt und ich glaube, das hat viele dann doch... Ähm, das ist immer das Schlimme, dass es gibt so viel, so viel Bedrohungen und, und so viel Kriege und ähm, je nachdem, wie nah uns oder verwandt wir mit dem Staat uns fühlen, umso relevanter ist es, weißt du. Es ist halt alles sehr subjektiv. Und ob uns das jetzt tangiert oder nicht und wie stark sowas auf einer äh, medialen Agenda auch ist, ja. Und das finde ich das Bedenkliche eigentlich, dass wir jetzt permanent konfrontiert sind, auch mit, mit wirklich viel Leid und dann ist es wird es so erhitzt in so einer ganz großen, komischen Erregungsspirale und dann ist es irgendwie durch, so nach dem Motto, ach, jetzt haben wir das jetzt aber auch schon echt oft genug diskutiert. Aber das heißt ja nicht bloß, weil wir es oft genug diskutiert haben, dass wir eine Lösung für das Problem gefunden haben. Es ist eher so eine, jetzt langweilt's mich aber. Und das finde ich eine komische Anspruchshaltung. Ja, oder man stumpft halt so ab. Also
1: jetzt überleg mal zum Beispiel, wie krass eine Zeit lang immer der der Terror ein Thema war, dass du so Angst vor Messer, Stecher, Bombe, weißt ständig, als da auch äh, da in Paris und so, London, da war das Thema Nummer eins. Ich würde sagen, die meisten Leute hatten, dass meine Omi mich anruft, oh je, du fährst nach Köln, pass auf dich auf, weißt du, so immer dieses am Bahnhof und überall Terror, Bombe, Flughafen, schlimm. Ist doch jetzt total.
0: Kann auch jederzeit wieder sein. War auch schon, war auch
1: schon immer gab es halt auch Terror. Na klar. Aber also die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich trifft, ist recht gering, aber kann halt schon passieren. So. Und jetzt ist halt die Frage, wo ist jetzt die Terrorangst? Die ist echt doch total in den Hintergrund getreten. Dann kam nämlich diese Flüchtlingsthematik, die hat alles überschattet. Und jetzt sind wir gerade tatsächlich schon stark mit dieser Klimanummer, oder? Am Reden, die ganze Zeit.
0: Naja, die Flüchtlingsthematik ist für mich schon auch noch immer relevant, wenn ich mir anschaue, dass halt immer noch jetzt äh, eine Frau Rakete irgendwie dafür sorgen muss, dass irgendwie Menschen, die schwer traumatisiert sind und echt arm dran, irgendwo angenommen werden. Ich appelliere wirklich nochmal dringlich an die Menschlichkeit von uns allen auf. Und da bin ich jetzt gar nicht blöd verblendet, aber das fand ich schon ganz eindringlich, dass man sagt, hey Leute, ich verstehe das alles mit euren politischen äh, Macht. Kämpfen hier und Salvini sagt bloß nicht und, und alle sagen bloß nicht und Horst Seehofer sagt ja, aber nur ein paar ja und dann muss aber gut sein und ich glaube, was weißt du, wenn du wirklich auf einem Schiff bist und du siehst einfach in die Augen und du weißt, es sind nicht irgendwie, es ist nicht eine Zahl, wir nehmen zwölf von 80, dann ist aber gut ja, es sind einfach verdammt nochmal Menschen und da ist es einfach, dass man Keinerlei Respekt mehr hat vor dem Einzelnen und vor dem einzelnen Leben. So, das war jetzt wieder mal mein Wort zum Sonntag. Ja, es sprach für Sie Pfarrerin Matzko von der evangelischen Gemeinde München. Ähm, nee. Das war, übrigens habe ich das schon mal gesagt, dass als wir damals mit der Schule beim Arbeitsamt waren, als es noch Arbeitsamt hieß, dass, da konnte man dann doch so, einen, so sagen, was man für was man sich so interessiert und so. <lacht> Und was man so beruflich, in welche Richtung man geht. Und weißt du, was mit die Maschine damals ausgespuckt hat? Pfarrerin der 90er Jahre, Algorithmus. Pfarrerin. Wirklich Pfarrerin. Wie lustig. Wirklich evangelische Pfarrerin. Katholisch geht ja nicht. Okay, geil. Haben die mir empfohlen, als dringende Berufler. Die, bitte, du alte Lavabacke Pfarrerin, predige Aber
1: auf eine Art machst du das ja auch. Du machst es halt beim BR. So. Liebe Ringelstädter Zuschauerinnen und Zuschauer. Nee, aber Pfarrerin, ich könnte es mir auch vorstellen bei dir. Klar, warum nicht? Um zurückzukommen zu deiner äh, vor, vorangegangenen äh, Speech. Du bist ja Speaker als Pfarrer. Es ist eigentlich eine ganz klare Sache. Ich meine, Seenotrettung ist ja auch tatsächlich Pflicht. Also ich war schon mal Segeln. Und wir haben einen Schiffbrüchigen auf Mittelmeer gefunden in, in einem Boot, äh, diese, Nein. ja, dieser Mensch, Echt? das war aber in, in, die Idiot, der irgendwie mit, der ist rausgefahren mit so einem kleinen Außenborder und ich glaube, der hatte schon Paddel, aber der, in dem ist Benzin ausgegangen, der ist abgetrieben worden und der war da auf hoher See ohne Mütze, der war auch noch nur mit so einer äh, Hose, also so ein älterer Typ. Anfänger. Ja, also richtig Anfänger. rausgetrieben worden, wir haben den dann halt so, wir, wir fanden es natürlich aufregend und cool, so ihm hier Tau, wir haben den in den Hafen geschleppt, aber es war halt auch krass, weil du, wir, wir wussten natürlich auch, okay, so ohne Witz, ein paar Stunden später, äh, wäre der tot gewesen, weil du hältst nicht lange durch auf einem Boot, ohne Wasser, in der knalligen, nee. in der Sonne, auf dem Meer und mit so einem kleinen nee. Boot sieht dich halt keiner. Also, wir haben dem gegebenenfalls schon das Leben gerettet. Der Typ war, glaube ich, Engländer und der hat sich da freundlich bedankt. Ich dachte mir, ist das jetzt nicht der Moment, wo der Typ dann sagt, ich bin Millionär und ich schenke dir eine Villa. Es kam dazu leider nicht. Er ist einfach dann an Land gegangen. Aber wenn du halt so einen Moment mal erlebt hast, dann merkst du halt, wie also es ist verpflichtend, du musst auf dem Wasser jemandem, der schiffbrüchig ist, natürlich helfen. Das ist auch, glaube ich, Gesetz auf dem Wasser. Also, du musst. Ja, aber so. jetzt kommen die, die, genau. die
0: privaten Seenotrettungen, die arbeiten doch zusammen mit den illegalen Schleppern. Genau. Und, und auch da muss ich wieder sagen, wie du es drehst, verdammt nochmal. Es ist, dass Menschen sowas machen.
1: Die Frage ist halt. Und
0: überhaupt sich in die Hände von Schleppern begeben, zeigt, dass sie einfach ein Riesenproblem haben und in einer verdammten Notsituation sind.
1: Klar, die die Frage ist die, die die Kritiker behaupten praktisch, dass die Sea-Watch, die fährt praktisch an der Küste lang und dann erst gehen die rein, sozusagen, oder? Das ist doch der Vorwurf, dass die die quasi abholen, also dass die gar nicht wirklich schiffbrüchig sind, sondern... Nein, sondern dass sie sie schatten. Genau, die sehen praktisch das Sea-Watch-Schiff, dann gehen die aufs Ruderboot, fahren raus und dann nehmen die die aufs Schiff und fahren die rüber nach Europa. Das ist quasi der... Der Vorwurf und dass, wenn die in Seenot wären, dass sie sie dann ja an das, direkt an das Ufer wieder bringen könnten, dann sind sie in Sicherheit. Also du musst ja jemanden nur auf festes Land setzen. Und das ist einfach, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was da Sache ist, wie, wie das genau abläuft. Ich, so wie ich das immer verstanden habe, ist doch die, äh, die Sea-Watch und diese Rettungsboote, die fahren, die warten, bis sie einen Notruf kriegen fahren da rum auf Mittelmeer und wenn da Typen äh, und Frauen oder auch immer auf dem Gummiboot sitzen, dann retten die die. So habe ich das verstanden und das finde ich völlig legitim und gut und unterstützenswert.
0: Wenn du ein fucking Boot hast mit kranken Menschen und ich habe ich hab mir diese, diese Internetvideos angeschaut von der Sea-Watch, ja, wo dann diese junge Ärztin, übrigens alles Frauen anscheinend, ja, diese junge Ärztin dann gesagt hat, hey, ich kann für die Leute hier nicht mehr garantieren. Die sind schwer traumatisiert. Wir sitzen jetzt hier seit Tagen. Wir drehen durch. Lasst uns an Land. Verdammt nochmal. Wir müssen diese Leute versorgen medizinisch. Und das hatte eine Dringlichkeit. Ja, ja klar. Ähm, du, wo ich sagte, da habe ich keine weiteren Fragen. Nee, da, da mehr. Lass die, die Leute. Es die den Hafen Arzt, essen. gibt denen was zu essen. gib gibt denen was zu trinken. Eigentlich ist es doch total sick, Da braucht man doch einfach
1: mal Lösungen, globale Lösungen und Abkommen. Da müssen es halt auch irgendwelche Häfen sein, die man immer anfahren kann mit Krankenhäusern und äh, Flüchtlingsannahmezentren oder wie auch immer, weißt du, europäischer Art. Das kann dann natürlich auch nicht sein, dass das dann Italiens Bier ist, so, weißt du, dass die dann quasi dafür sich, weil das ist ja eigentlich die Außengrenze von uns allen. Da muss man halt schon irgendwie sagen, hier ist ein Hafen, wenn hier eine Sea Watch, wenn ihr Leute aufsammelt, da könnt ihr hin, da ist ein Krankenhaus, da ist ein Arzt. Da kann man jetzt nach den Dokumenten gucken und sich drum kümmern. Oder oder wie würdest du das lösen? Ich meine, ich bin keine Politikerin.
0: Wenn ich Diktatorin von Deutschland und von der EU wäre. Ja, wie was macht man da? Nee, wir bräuchten halt irgendwie wir bräuchten halt ein gemeinsames, finde ich, eine Flüchtlingspolitik, die für ganz Europa gilt, ja. Und wo sich dann halt auch kein Mitglied, sei es Ungarn, Tschechien. Deutschland, England, irgendjemand halt rausnehmen kann, ja, wo man sagt, okay, wir müssen das einfach verteilen. Ja? Und da kann dann keiner sich rausfinden. Es ist einfach, wir haben einfach eine Verpflichtung gemeinsam, aber dafür gibt es halt nicht genügend Gemeinschaftsgeist.
1: Genau, aber insofern ähm, haben die Italiener ja auch ein Stück weit recht, wenn sie sagen, hey, das ist nicht nur unser Problem. Die Leute wollen ja nicht
0: nur nach Italien, aber wir haben die alle an der Backe. Nee, aber sie, trotzdem haben die halt einfach die, insofern das Problem, dass sie halt irgendwie eine Küste haben, wo die Leute landen. Und ich finde halt auch, ist ja klar, verstehe ich, hey, ihr könnt uns genau wie Griechenland, ihr könnt uns nicht hängen lassen mit dem Problem, verstehe ich. Aber trotzdem, dass man dann eine Kapitänin, einbuchtet und sagt, äh, ich nehme die nicht hier, ich mag die hier nicht haben und dann lassen wir sie halt draußen verrecken auf hoher See, das geht halt auch nicht. Ja, nee, nee. Und ich finde, anhand, solange es um Menschenleben geht, um konkrete Menschenleben, kann man nicht ein Prinzip draus machen, dass man sagt, aus Prinzip nehmen wir das jetzt nicht, um zu zeigen, so nicht mehr mit uns. Aber trotzdem stehen da Menschenleben auf dem Spiel und das geht halt nicht. Da kann man nicht anhand von Biografien, schon aus Respekt irgendwie dem Leben gegenüber, kann man da nicht so ein Exempel statuieren. Das finde ich geht nicht. Wow.
1: Oh je, jetzt kommen wir wieder auf so traurige Geschichten. Warum? Wir waren doch eben ja, wir beim Abi -Ball. immer so traurig wir waren, wir waren
0: deprimiert. Wir, ja, wir waren doch, doch gerade noch beim Abi -Ball. Wir und haben Comedy geweint. nicht eben, machen und,
1: und so. Jetzt eben, ich hatte doch noch die guten, guten Lehrer, die den Glee Club...
0: Wir lassen uns doch nochmal, um die gute Laune aufrechtzuerhalten, über unseren Live-Podcast äh, reden, damit wir nicht wieder in die totale Globalisierungsdepression abrauschen, was wir in letzter Zeit häufiger machen. Wir wollten eigentlich mal lustig sein. Ja? Wir sind ja mal ganz woanders gestartet. Da würde ich jetzt ganz gerne mal kurz zurückblicken. Wir haben diesen Podcast Podcast ja eigentlich hier mal angefangen, weil wir gesagt haben, wir haben es leid, immer zu hören, du bist aber lustig für eine Frau. Ja? Wir werden dem überhaupt nicht mehr gerecht. Wir sind überhaupt nicht mehr lustig. Ja? Wir sind immer noch irgendwie, oh Gott, wo soll die Welt hin und was für eine Welt haben wir diese Kinder geboren? Nein, ich sage immer noch, hey, wir sind gut drauf, wir haben Bock, <lacht> wir haben so viele Möglichkeiten. Und ja, selbst wenn du dich irgendwie deprimiert fühlst von dieser neuen Welt, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du dir denkst, ich kenne mich hier ja nicht mehr aus, was soll das mit dem LGBTQ, was soll das mit MeToo, was soll das mit der politischen Korrektheit, was soll das mit Fridays for Future, wenn du dich nicht mehr auskennst, weil du sagst, ich möchte nicht schlecht behandelt werden, bloß weil ich immer noch gern mein Fleisch auf dem Grill klatsche, Bier trinke und der Nachbarin auf den Arsch haue und ich fühle mich und das heißt, sagen alle nein, auch dich nehmen wir gerne auf wieder und empfangen dich am Sonntag, den 28. Juli im Roxy-Biergarten bei Müller und Matzko, der Live-Podcast. Und wir haben uns als Motto gewählt, alles kann Feminismus. Wenn wir alles gern eingeladen hätten, das wäre eine lange Liste. Wir haben ja euch beim letzten Mal schon erzählt, Alice Schwarzer hat auch am Wochenmarkt von La Croix Valmer leider keine Zusage hingekriegt. Aber wir freuen uns sehr, dass wir äh, Ariane kongeniale Partnerin Julia Gameth Martin von Suchtpotenzial da haben werden. Das heißt, wenn ihr endlich mal Frauen mit Möpsen sehen wollt, dann kommt hin. Ariane und ich haben nämlich keines bieten, aber deswegen haben wir Julia eingekauft. Und ich komme jetzt in den Genuss, die Julia so richtig journalistisch mal auf den Zahn zu fühlen und ihr unter Umständen Fragen zu stellen, die Ariane... Ja, noch nie gedacht, dass ich mal das stellen könnte. Das, du kannst mir als Ariane noch eine Mail schreiben an äh, hallo und mazkode Also alle Fragen, die du gern mal der Julia gestellt hättest, aber dich nicht traust, kannst du mir jetzt zuschustern und ich werde journalistisch verbrämen
1: dass die aus dem Nichts so kommt. Ja, ich frage mich auch, genau. ich habe ja all die Jahre jetzt hier Podcast, spreche ich ja immer, erzähle ich immer von Julia, was sie so macht, was wir erlebt haben. Ähm, da fragen sich ja wahrscheinlich manche, gibt es die Frau überhaupt? Lebt die? Existiert die? die? Ja, wirklich, ihr könnt sie echt live sehen. Und wir singen natürlich dann auch das eine oder andere Liedchen äh, von Suchtpotenzial. Also wenn ihr da Bock drauf habt, da müsst ihr ins Roxy kommen. 19 Uhr fangen wir schon an und danach spielt noch eine mega krasse Band. Wir haben aber auch noch einen zweiten Gast. Darf ich es verraten oder ist das noch geheim?
0: Nein, ich finde sie wunderbar und ich freue mich sehr auf Nora Hespers aus Köln.
1: Ja, yeah. die Frau hat nämlich auch, da kann man auch mal, mal kurz eine kleine Bewerbung für machen, diese Frau hat einen Podcast, der heißt Die Anachronistin. Super spannende Geschichte, sie erzählt. Sie hat einen Großvater, der irgendwie im Dritten Reich im Widerstand war und ermordet wurde von den Nazis und über diesen Link beschäftigt sie sich mit der Zeit und holt alte Briefe raus und forscht nach, was da los war, journalistisch, aber auch als Enkeltochter super spannend, super gut gemacht und auch mit, auch richtig toll gemacht mit Musik und äh, Interviews. Und ich habe das total durchgesuchtet. Also weil, wenn ihr so wie ich schon alle Hitler-Dokus durchhabt habt und nochmal neuen Stuff braucht, die Anachronistin gibt es auf, ähm, ich glaube auf, dem, auf der Podcast-App, also ganz normal bei Apple gibt es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob
0: bei Spotify, aber sucht es mal, Nora Hespers. Ich bin Fan, ich mag, ich kenne Nora irgendwie aus einem ganz anderen Kontext und ich schätze sie sehr. Ähm, es ist so, so ein Kennst Fall. du sie
1: als journalistische Kollegin, ja, oder? Was sie ja, ja auch ist. Ja.
0: Und, äh, ich sag mal, geile Alte, die ich immer mochte, mir war mir eigentlich immer wurscht, was sie macht beruflich, weil ich sie einfach so eine Spitzenperson aber ich werde ja, cool. zweifeln keine Sekunde an dass ihr schaffen kongenial ist nicht kongenial genial kongenial bezahlterweise gesuchtpotenzial ist kongenial Nora ja, ist das genial. Ist und wir freuen uns, dass ihr aus Köln kommt. Also Nora Hespers und Julia Gameth-Martin von unter anderem Suchtpotenzial kommen am 28. Juli in den Biergarten vom Roxy in Ulm. Und wenn ihr dabei sein wollt, Eintritt frei, kommt, trinkt ein Bier mit uns und wir freuen uns sehr auf euch.
1: Falls es regnet, dann könnt ihr trotzdem kommen, dann machen wir das drinnen in der Halle. Also es wird so oder so stattfinden, bei Regen auch. Nicht, dass ihr denkt, oh Gott, Biergarten, sitze ich im Nassen, falsch gedacht. Und ihr könnt es natürlich auch einfach nachhören, weil wir natürlich die Folge dann nur wenige Tage später hauen wir das
0: dann raus, weil wir so krass sind. Oh Ganz mein genau. Gott, wir sind so krass. Und das krasse ist, danach bin ich dann halt 40, kurz darauf.
1: Hm. Und was dann passiert, das werden wir dann sehen. Wir haben ja sogar vor, darf man das schon verraten, das darf man schon verraten, dass wir eine Art live vom Geburtstag oder so eine Art der Tag danach, also um deinen Geburtstag rum oder deine Party rum, wollen wir eine Podcast Folge machen, wo wir konkret zeigen, was
0: passiert. Ist. Ich weiß nicht, also mal schauen, ob ich das alles überstehe.
1: Ja, falls du falls du es überhaupt überlebst, werde ich dich fragen, wie du dich fühlst und das werden dann alle da draußen erfahren, weil ich denke mal, die Leute sind schon ich frage sehr gespannt. Frag mich, ob zum Beispiel direkt ja danach sagt. die
0: Menopause anfängt. <lacht> du meinst sofort so eine Hitzewallung? Ja. Lauter geile Weiber machen Podcast. Keine Ahnung, wer damit Geld verdient. Wir auf jeden Fall nicht. Wir sind hier absolut kulturförderungsbedürftig. Freuen uns deswegen, dass wir Kulturförderung bekommen haben für die Live-Podcasts auf jeden Fall. Am 28. Juli Müller und Matzko, der Erfolgspodcast live im Roxy, entweder bei Schönwetter im Biergarten oder drinnen in der Halle. Mit dabei Nora Hespers aus Köln, die Anachronistin, auch mit einem weiteren Erfolgspodcast, der historisch wertvoll ist und der Rede wert. Und mit dabei Julia Gomez martin von Lucht Potential, die geile alte Berliner Spanierin, Mega-Musical-Star, also, und es wird Musik geben von Cosmo und von Ariane und von Julia. Nora und ich singen auch nach 15 Bier. Ähm, also, Schickidim seid dabei. von Tarkan. Schickidim von Tarkan. Schreibt uns doch, hallo, Edmüller und Matsko.de. Äh, was haltet ihr von Und Dann von spielen Let's wir noch und dann, und
1: Erkan und Stefan. Dann spielen wir ein noch ein Best auf Erkan und Stefan. Wir können wirklich mal so Erkan Stefan. und Stefan
0: Witze aufschreiben und mal als Frauen auf die Bühne bringen ja. und dann mal schauen, was sich damit ändert. Stefanie und Erkana, <lacht> ja,
1: das ist cool. Du bist Stefanie, ich überlege mir noch einen. Ähm, du bist Mulla und, und Mulla
0: Eimer und äh, Stefanie.
1: <lacht> genau, und dann ziehen wir uns Jogginganzüge an und spielen das mal eins zu eins nach und dann gucken wir aus feministischer Perspektive mal drauf, äh, ob das irgendwie diskriminierend ist. Ja,
0: das halte ich für Schön, gar keine oder? schlechte Idee. Lass uns das machen. Heftig, heftig. So, so wie, wie wir. wir, heftig.
1: Wir wissen heftig albern. <lacht> wir haben heute nicht einmal gelacht, was ist da los? ja Siehst du, der Podcast war depressiv. Ja Leute, also das, wir sparen uns halt unsere gute Laune für live auf. Äh, Wenn es jetzt ein bisschen depressiv war, dann liegt es halt einfach an der an guten Wetter. Da, Nein, muss man das was ist eine fucking
0: Volkskrankheit. Wir können auch mal dazu stehen. Also knietief Depression. im Dyspo in der Depression verbleiben wir in alter Freshness wie eine neue Slip-Einlage. Wo gerade die das Papier von der Klebeleiste gezogen wurde. Eure M&M. &M. Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.müller und